0: Wenn du noch Feng Shui Anfänger bist, dann kann es ganz schnell ziemlich verwirrend werden. Im Internet und in Büchern findet man ganz viele Tipps, die sich entweder widersprechen oder die oft gar nicht umsetzbar sind. Denn wer kann schon sein Bad verlegen oder Wände versetzen, wenn man nicht gerade neu baut oder renoviert? Aber wenn Du die Energie in Deinem Zuhause verbessern möchtest, musst Du nicht gleich Deine ganze Einrichtung rausschmeißen, sondern kannst auch mit kleinen Änderungen wie die Möbel richtig zu positionieren oder die richtigen Farben und Materialien zu verwenden so einiges tun, um Dein Zuhause energetisch zu verbessern. Daher habe ich Dir in dieser Podcast-Folge vier einfache Feng shui tipps mitgebracht, die Du sofort umsetzen kannst, wenn Du Feng Shui-Anfänger bist. Ganz viel Spaß dabei! Ich bin Eva Tietze, dein Host und es wird Zeit, nicht nur deinem Zuhause, sondern deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich mit Feng Shui gestartet habe. Ich war total verwirrt, vor allem, weil es mich sehr verunsichert hat, was man laut Feng Shui alles auf keinen Fall tun sollte oder wie viel Unglück dir dein Zuhause bringt, wenn es nicht nach Feng Shui ausgerichtet ist. Ganz ehrlich, das ist einfach Angstmache-Marketing. Ich habe mich in den letzten Jahren neben mehreren Feng Shui-Ausbildungen auch durch unzählige, auch internationale Feng Shui-Bücher gearbeitet. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen und Ansätze im Feng Shui und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Du auf Dein Bauchgefühl hörst. Wenn sich etwas für Dich seltsam anhört und eigentlich Dir auch gar nicht gefällt, dann würde ich es niemals umsetzen. Denn im Feng Shui geht es darum, dass wir unsere Räume so gestalten, dass die Energie fließen kann, aber noch viel wichtiger ist, dass uns unsere Räume Freude bereiten und uns gefallen. Denn wenn du dich jedes Mal über die rote Wand im Wohnzimmer ärgerst, aber dir dann schnell einredest, dass dadurch ja die Sichtbarkeit im Business steigt und es dadurch schon wert ist, dann erreichst du damit eigentlich eher das Gegenteil, nämlich dass du dann zu Hause eigentlich nicht mehr so richtig magst. Und das macht auch kein gutes Fing Shui. Und tatsächlich ist Fing Shui eigentlich ganz einfach und logisch. Jeder kann mit den Basics und dem Verständnis, wie Räume energetisch auf uns wirken, sich ein Zuhause schaffen, das ihn unterstützt. Und ja, natürlich kann man sich auch sein ganzes Leben lang mit Feng Shui beschäftigen und immer tiefer gehen, wenn man das möchte. Aber lass uns nun die vier Fing Shui-Tipps ansehen, die wirklich jeder bei sich umsetzen kann, egal ob Du in einem Haus oder in einem WG-Zimmer wohnst. Nummer 1. Gestalte Deinen Eingangsbereich einladend, um positive Energie in Dein Zuhause zu ziehen. Feng Shui kommt ja aus China und ist schon mehrere tausend Jahre alt. Die Chinesen hatten immer schon eine sehr blumige Sprache. Daher wird der Eingang deines Zuhauses im Feng Shui auch der Mund deines Zuhauses genannt. Vielleicht kennst du ja den Spruch, du bist, was du isst. Also wenn du dich gesund ernährst, wirst du auch gesünder und fitter sein, als wenn du Junkfood isst. Mit deinem Haus ist das so ähnlich. Welche Art von Energie über deinen Eingang in dein Zuhause kommt, ist dann auch in deinem Zuhause. Daher ist es wichtig, positive Energie über den Eingang in dein Zuhause zu leiten. Ja, aber wie mache ich denn das? Wirst du dich erst bestimmt fragen. Dazu möchte ich dir gerne eine Analogie erzählen, die dir das Prinzip am besten verdeutlicht. Und zwar kannst du dir die Energie wie einen Besucher vorstellen, der das erste Mal zu dir nach Hause kommt. Wenn er nun Schwierigkeiten hat, zur Haustür zu gelangen, weil ihm zum Beispiel Äste in den Weg hängen oder er den Weg vielleicht auch gar nicht gut sehen kann, weil es keine Beleuchtung gibt, wird dein Besucher schon etwas verunsichert sein. Ist dein Besucher nun bei der Tür angekommen, stehen hier vielleicht Müllsäcke oder er muss über einen Berg voller Schuhe steigen. Und das gleich vorbei an einer vertrockneten Pflanze. Auch das macht einem Besucher kein gutes Gefühl. Solch ein Eingang bringt Deinen Besucher in eine niedrige Schwingung. Und jetzt stell Dir vor, Dein Besucher findet problemlos zum Eingang, weil alles gut ausgeleuchtet ist und er sieht einen liebevoll gestalteten Eingang mit einer schönen Fußmatte und hübschen Blumen auf beiden Seiten. Das zaubert Deinem Besucher ein Lächeln ins Gesicht und macht ihm Freude. Und diese positive Energie nimmt er mit in Dein Zuhause. Daher ist dein Eingang das Erste, was du dir einmal genauer ansehen solltest. Gestalte ihn so, dass du gerne nach Hause kommst. Wenn du eine Wohnung hast, bist du natürlich gestalterisch ein bisschen eingeschränkt. Das ist aber überhaupt kein Problem. Sorge vor allem dafür, dass es sauber ist und dass du eine schöne Fußmatte hast und vielleicht könntest du ja einen schönen jahreszeitlichen Türkranz an deine Türe hängen. Tipp Nummer zwei, Miste eine Woche lang jeden Tag für 20 Minuten aus, um die Energie wieder in Schwung zu bringen. Dieser Tipp wird der absolute Gamechanger sein, das kann ich dir versichern, denn nichts blockiert die Energie mehr in unserem Zuhause als Gerümpel. Meistens haben wir einfach viel zu viele Dinge. Daher trenne dich am besten von allem, was ihr als Familie nicht mehr braucht oder euch vielleicht sogar negative Gefühle bereitet. Und wenn wir zum Beispiel unseren Schrank vollgestopft haben mit Klamotten, die wir doch nicht tragen, weil wir einfach zu viel von ihnen haben, dann kann die Energie nicht mehr fließen, weil die Dinge einfach nicht bewegt, also genutzt werden. Und sobald du reduzierst, wirst du dich plötzlich leicht fühlen und voller Energie, die dann endlich wieder fließen kann trenne dich unbedingt auch von Dingen, die dir negative Gefühle bereiten. Schau dir also einmal all deine Bilder an und deine Deko und überlege dir, welche Gefühle sie in dir auslösen. Vielleicht hast du ein Bild an der Wand hängen, das dir überhaupt nicht gefällt, aber du möchtest die Gefühle deiner Tante nicht verletzen, dann lieber raus damit. Dein Zuhause sollte nur Dinge beinhalten, die dich mit Freude erfüllen. Stell dir daher eine Woche lang jeden Tag den Wecker auf 20 Minuten und zu dir so viel aus, wie du finden kannst. Was noch in Ordnung ist, musst du ja nicht in den Müll werfen, sondern kannst es in die Altkleidertonne geben oder wenn es sich um Deko und so weiter handelt, kannst du es ja an Secondhand-Läden spenden. Tipp Nummer 3. Schau dir einmal dein Schlafzimmer ganz bewusst an und frage dich, ob du dich darin wohlfühlst. Das Schlafzimmer ist oft der Raum, der am meisten vernachlässigt wird während die anderen Räume, wo sie auch der Besuch hinkommt, ganz liebevoll gestaltet werden. Dabei hat das Schlafzimmer auch ganz viel mit der Beziehung zu unserem Partner, aber auch zu uns selbst zu tun. Ich sehe es immer wieder, dass lieblose Schlafzimmer auch oft genauso auf die aktuelle Beziehung umgelegt werden können dann lebt man nur noch so neben sich her und gibt dem Partner vielleicht auch kaum mehr Aufmerksamkeit. Und noch viel spannender ist es, wenn wir Single sind, dann wird dem Schlafzimmer erst recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil man dann ja der Einzige ist, der da reingeht. Dabei zeigt das eigentlich nur, dass wir es uns selbst nicht wert sind, uns einen schönen und gemütlichen Raum zu schaffen. Sobald du also beginnst, dein Schlafzimmer mit mehr Aufmerksamkeit zu gestalten, wird sich das auf deine Beziehung positiv auswirken. Achte darauf, dass du dir einen Ort der Ruhe schaffst, in dem du grelle Farben und unruhige Gestaltung vermeidest und unterschiedliche Textilien wie Teppiche, Kissen und Vorhänge einsetzt, um für Gemütlichkeit zu sorgen. In meinem Online-Kurs fürs Schlafzimmer lernst du alle Basics, die du brauchst, um dein Schlafzimmer nach Feng Shui auszurichten. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gegeben oder du findest ihn auch unter evatizia.de slash schlafzimmer. Und Tipp Nummer 4: Bring Pflanzen in dein Zuhause für vitale Energie. Pflanzen sind im Feng Shui deshalb so wichtig, weil sie ein Stückchen Natur in dein Zuhause bringen. Sie sorgen für vitale und lebendige Energie und bringen Räume, die irgendwie leblos und fahl wirken, wieder in Schwung. Der Mensch war ja seit jeher eng mit der Natur in Verbindung. Und wir haben uns aber über die letzten Jahrzehnte immer mehr von ihr entfernt. Und das tut unserem Nervensystem einfach nicht gut. Wir sind sehr viel in Innenräumen, ja machen sogar Sport im Fitnessstudio statt im Wald. Schlafen am Tag und in der Nacht sind wir munter. All das sorgt dafür, dass wir je älter wir werden, dieses gegen die Natur arbeiten einfach nicht mehr so gut kompensieren können, als noch zu Studentenzeiten. Ich selbst bin jetzt 45 und merke da wirklich ganz stark, wie gut es mir tut, wenn ich darauf achte, genügend Tageslicht zu bekommen, mich draußen zu bewegen, ja, und wenn es nur ein Spaziergang ist. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir über Pflanzen etwas Natur in unser Zuhause holen. Aber es können auch Schnittblumen oder blühende Zweige in einer Vase sein. Achte bei Pflanzen darauf, dass sie gut gepflegt sind und nicht bedrohlich auf dich wirken, wie zum Beispiel Kakteen. Am besten sind Pflanzen mit runden Blättern, aber zu Pflanzen werde ich auf alle Fälle mal eine eigene Podcast-Folge machen. Das waren die vier Tipps, die du ganz einfach bei dir zu Hause anwenden kannst, um die Energie in deinem Zuhause zu verbessern. Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst und wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast und ich würde mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Du würdest gerne wissen, wie Feng Shui dann zu Hause bereits ist? Dafür habe ich einen Test für dich erstellt. Lade ihn dir sehr gerne um 0 Euro unter evatize.at test herunter oder besuche mich auf Instagram unter fengshui.eva Bis zur nächsten Folge.